0: でまあ、あとはあれですかね、うん、カメラの話ですかね、うん、ああでも常時表示ディスプレイとか,の話もなんかありますかます
1: とか常時表示ディスプレイあで最初はうわさの時は絶対いらねえなと思ったんですよなんだこれと思ってあのアップルウォッチはまあ時計なので、うん、ずっと出ててほしいなと思って。<笑>アプォッチの上で表示はすごい最初からつけとけよと思ってたんですけど逆に iPhone はこう切れてるのか切れてないのか分からないのはすごい気持ち悪いなと思ってて絶対買わねえと思ってたんですけどちょっとあのファーストインプレッションしてる人を見てしまってなんかいいなと思っちゃったんですよね。でまあこの理由としてはまあ想像以上に出来が良かったというか、はい、なんかオールウェイズオンディスプレイみたいな感じの機能として言ってないんですよねう確かこ Android だとオールウェイズオンが付きましたみたいな<笑>でオールウェイズオンの設定をして使いますよみたいな感じなんですけど、はい、iPhone はオールウェイズオンに設定も全くいらずにまあ、なんかただのディスプレイの一つとしてあなんか輝度が高くなってオールウィズオンもついたよみたいなそれぐらいのノリなんですよねそれがすごいうんいいなと思って<笑>やっぱなんていうんですかねな,な,んかなんか見たらものすごいいいなと思ったんですよ言語,で言語化できないんですけど、うん、いやかっこいいですよねまあなんか単純にやっぱかっこいいっすよねあの
2: そのアンドロイドのオールウェンズオンディスプレイだと、うん、あの単色なんですよね、うん、ほとんどあの途中打ちとかが、まあ、時間が白で表示されてるって感じなんですけどまあこのね iPhone の常時表示は
1: カラーですからね、うん、っぱなんかパッと見だと常時表示、ね、ディスプレイ感がないというか、うん本当にアイフォンずっとつけてるみたいな感じで、あ結構いいなと思って、でなんでいいのかなって思考えたときに、これも一応ペーパーの方には載せてあるんですけど、一番下のところにスリープ解除の方法が新しく追加されたんですよね。すごい細かいことなんですけど
3: 、はい
1: はい、今までは13までは。画面をタップしてスリップ解除ができるようになってたんですよね。っていうかまあそ,のその選択ができて、はいうん、あとはまあその大昔は電源ボタンを押してとかあとまあ持ち上げてみたいなスリープ解除の仕方があったと思うんですけど、うん、次からはこうスワイプでタップかスワイプでスリープ解除になったんですよ。要はもうずっとついててるんでん、タップして画面を起こす必要がないんですよね。なんで今までは画面置いてた時とかにあなるほど画面をタップしていいか起こしてスワイプしてロック解除っていう,こう2段階あったんですよ。はい、それがスワイプだけでいけるっていうようになってワンアクションでいけるようになったんですよ。でこれがアイフォン10型になって結構言われてた話で、ああなるほど。こうアイフォン8の時は、はいはい、ホームボタンを押すだけでロック解除をして、ああ確,確かに。ああこれがアイフォン10型になってからできなくなって、はいね、っていうのがあった中で、ね、オールウェインズオンになったオンキで実はそれと同じことができるようになったっていう。なんでこれ結構でかいなと思いましてあなるほどねいやなりますよねそれ聞いてすげえ欲しくなりました争奪戦に参加しまし,ょうましたあそうなんでこれがちょっとすごいで想像<笑>以上にでかいなと思って本当<笑>ちょっとしたことなんですけどやっぱこう一日に何十回も何百回もやることじゃないですかなのでけ構こう大きいいなと思いましたね<笑>でこれを考えるとこうずっと画面が出てるっていうのはそのさっき気持ち悪いって言ったんですけど逆にこっちの方が自然というかずっと iPhone がそこになんての電子機器としてじゃなくてこう iPhone という物質体がそこにあるという状態。電子機器を起こすという操作はないというか、まあ、本当に紙を、うん、こうノートを見るみたいな感じノートをめくるみたいな感じでそこに存在するものとして iPhone がある状態になるのはすごいいいなと思って、はい、そういう意味ではそのさっきのアンド o i ドみたいにこう一部の機能しか見えないとかモノクロで全然薄暗くて見えないとかっていうこともなくすごいナチュラルにいるっていうのは。本当にうん、いや地味本当に地味だけど根本的な iPhone の体験を変えるいい機能だなと感じましたね何年ぶりとかで
0: すか画素数自体がこう上がったのって確か 6S の時に1200万画素に上がったっきりじゃないですか、
3: はいはいはい、僕の記憶
0: が正しければ多分それぐらいだと思うんですけどうんうんうん単純にあれですよ、うん、ピクセル数が変わったっていうので言うと多分それからなんでもう何年8年8年は言い過ぎ8年は言い過ぎだ7年とかですかねぶりぐらいに多分画素数が上がったんですけど、うん、iPhone のカメラのこのメインカメラの画素数をガッて上げてその去年出た1 3ロでそで望遠レンズの画角が変わったじゃないですか7 7ミリになってあの結構、うん、なんて言いたらいいんですかね普段使いでの望遠で使えてたその5 2ミリっていう画角がなくなったことを結構なんか不便に感じてる人っていうのが結構多かったイメージなんですけど1 3プロ買った方のなんか声を聞いてる見てると。なんかそこ,をこのレンズをいもう一個また増やすんじゃなくてその画素数メインカメラの画素数を上げて2倍クロップで対処するっていうところからもうじゃあさすがにこれ以上レンズ増やす気ないのかなっていうふうに僕は受け取ったんですけどまあでもうんあでもこれ40 8メガピクセルっていプロゾーンで撮、ね、った時の話です
1: よね。ね48メガピクセルのセンサーもあれですよねさっきのアップロ c チの時の皮膚音と同じですけどクイックベイヤーセンサーはソニーがもともとやった、うん、ってかまあ多分 iPhone のこれもソニーの同じセンサーだと思うんですけど。センサーでこれがちょっと前の、はい、去年か今年かぐらいのスマホ Android スマホのようなんですよね。なのでまあ iPhone としては、うん、まあ<笑>ようやくかという感じですけど全体スマートフォン業界全体で見るとまあちょっと遅いかなという。感じはしてしてまったんですけどでもこれもちょっとガジタッチのところでダンボさんが話してらっしゃったんですけどえー、っと、はい、リンク貼られるかもしれないんですけどガジタッチのところの1分うん違う1時間半37分目ぐらいのところから話してあこれは違うか。もうちょっと後ですかね、うん、話してたのとして、うん、こうこの手のものっていうのは要はえっ、ー、と4つ、うんける4 1 6個のセンサー今まで4つのこう素子だったものを素子が16個になって4る4で2乗倍、うん、になって。二乗になったんですけどそれによってこう素子の配置を変えななきゃいけないけんもともとのその配置でいくと48メガピクセルで普通に撮れるんですけどそれを配置を変えることによって12メガ分だけど48メガの性能で撮れるとかってことをいろいろするんですけどその。その素子の配置替えみたいなのはソフトウェアでやらなきゃいけないんですよね。うん、で、そのソフトウェアでやる性能どういう状況で、うん、例えばその明るさとかによってもどっちの取り方で撮った方が綺麗に映るかっていうのは特徴があって、うん、やっぱり明るいと光が入ってくるとその高解像度で撮った方がいいんですよね。うん、逆に光が少ないとその16個の素子を4つ分として使って光をより多く取り込まなきゃいけないとかっていうことがあったりするのでそういうのの処理はソフトウェア側がやらなきゃいけなくてそれはアップルの CPU の A16 がやってるわけですよね。で考えるとそのソフトウェア側の処理は後から出してきたメーカーであればあるほどどんどん良くなってくるんですよ。なんでで後出しの方が有利でででなおかつアップルはコンピューテーショナルフォトグラフィーをすごいやってきた今までの経験があるので他のメーカーに比べてよりこうアドバンテージがあるというか同じこと原理としては同じだけどソフトウェアとしてのアドバンテージがすごいあるのでまあ伸びしろがあるというかまあ長所を生かせるところなのかなとは感じましたね。う
0: ん、ん、うん、うん、うん、なるほどなんか、うんうん、その仕組みとしてはすごいんですけどまあ果たしてこれを使いこなせるユーザーがどれだけいるのかってい
1: う。うんところがなんかツイッターに「48メガで撮ったぜ」って上げてる人がちょこちょこいたり YouTube とかでも上げてたりする人がいるんですけどこう二度と使わねえって言ってる人がいっぱいいるのでちょっと悲しいなと思っちゃいましたね。単ににメメガガピクセルが48メガになると4倍じゃな,いですかなんで単純で考えると4倍のデータ容量になるはずなんですけど。4 8セルで撮るためには老温<笑>にしなきゃいけないんで、うんうんうん、あの容量が20倍ぐらいになるっていう<笑>あの罠がありまして、うんうん、はあなんでなるほど 4, 4倍じゃんと思って撮ってるとちょっとやばいっていうで待ち構えてるのはこのライトニングっていう感じなんで<笑>ちょっと発泡塞がりな感じの機能なんですけど。そういう意味で、うん、そういう意味のプロの人は、まあ、使えるんじゃないですか。<笑>あの,その
3: ,あの、うん、
1: 限界の環境を生き抜くすべを持ってるプロの方は使えるとは思いますけどあの一般的なプロの方は無理だと思います<笑>でちょっとどうするのかなっていうのが気になるんですけど、うん、こう某,某サンフランシスコに住んでる某あの撫れ心地の良さそうな方はあの iPhone をカメラとして2代目は買われてましたけども<笑>ああいうことをする人は本当にああいう,なんていうの順当なプロの人にとってはすごい逆に使いづらい機能なんじゃないかなと思っちゃいましたね。うん、う
0: んそうですねだ僕みたいにやっぱカメラが好きな人とかっていうのはやっぱせっかく買ったんだしっていうのは多分プロローをオンにしてずっとと撮り続けると思うんですよ、うん、きっとたとえそれがツイッターに貼るだけの別にもうただ吐き捨てるような写真であったとしても、うん、多分プロローで撮っちゃうんですよね多分僕の場合だと
3: 。
0: うんうん、だけどなんかその例えばツイッターにあげるぐらいだったら全然 iPhone だけで完結するじゃないですかけど、うんうん、それでもやっぱ送信するときにねデータ量をめっちゃ食うじゃないですかやっぱ元のファイルが大きい分、うん、なんかそこも,、うん、もうまたなんかちょっと不安ですよね消費量がでかい,いデータまあそうですねうんっていうところもあってうんまあ、あとそもそも多くの多分 iPhone ユーザーって純正なカメラアプリ使わないじゃないですか。すかってなるとみんなるんえじゃないんですか,んですかだいたいみんななんか,なんかあ,るあるじゃないですか。いろいろカメラアプリって、うん、最近すごい僕
2: がよく思うのは、ーねう
0: んうんうん、みんなあれですよ
2: ね。インスタグラムで写真撮りますよね。うん
0: 、ああ、そうそうそう。なんかそういうの。そう、そうっすよね。僕とかまあタコさんとかはおそらく多分は標準カメラアプリ使わんで、うん、何で撮る何で撮るんとかって思うタイプの人だと思うんですけど、うんうんうん、まあなんか。世のの多くの方々なんかカメラアプリ使わないらしいんででそうなると多分プロローって関係ないですよね絶対インスタグラムのカメラとかってうん確かに<笑>絶対関係ないと思うんで、うん、でねなんかそういう一般層の方が14プロ使ってるのとかを。もし見かけた時にはああって僕は思うわけですけど電車とかで、うん、あ,あのカメラ全然多分
1: 生かされてないんだろうなっていう余計なこと考えて見てしまう、まあ、根本性能が底上げされてるんでまあまあま
0: あまあそうなんですけど最大限その引き出せてないっていうところに。
1: なすかよくわかんないあのフィルターカメラとか使ってこう iPhone のカメラ性能をぶっ潰したりしてますけど<笑>ま,あまあそうっすね<笑>でもああいうのも逆にこうなんていうんだろう今だとハイライトをめっちゃ上げるような加工とか。結構あったと思うんですけどそこのダイナミックレンジがすごい取れるようになったことによってそういう加工の必要がなくなってもっとナチュラルな感じで取れるようになったとか、うん、でちょ今はまあ別に周りでやってる人いないですけどちょっと前だとあのインスタグラムとかで何て言うんだろうノーマルの写真、うん、カメラで撮ったみたいなののタグが流行ったりとか。っってていうのがあってそういうのにもまあ iPhone のカメラ性能が上がったからこそこうフィルターで変に盛らなくてもちゃんと明るさが拾えていい写真が撮れたるようになったという証明になっているのはいるのかなというふうには思いますけどね。ああうんそうですね。上げれたらめっちゃおも、ね、はい<笑>なんか
2: 今調べ,調べてみたんですけど、はいはい、やっぱ一応プロロの画像は読み込める,込めるんですけど、はい、結局上げる時に何かスクラッシたいん、ね、
0: インスタ側にああまあそうです、ね、はいじゃ
1: ないとんでまあで<笑> 20倍のデータを。莫大な量を受信したら<笑>そうっすよねもうねメタのサーバーバぶっ飛びますよ、ね、そ,う<笑>そうなんですよね<笑><笑><笑>まああとは、ねまあ、僕はインスタグラムのアプリで写真を撮らない派なんで、うん、上げる人としてもあの普通のカメラで撮ってから上げちゃう派なんですけどこう。何を言(笑)お(笑)うと(笑)し(笑)たんだっけちょっと忘れてくださいまあ
0: あとカメラつながりでその親って思った話が。何点かあって今回の14プロシリーズについて、うんうんうんまあ、まず1個目がこの普通の標準カメラあるじゃないですかこのメインカメラでの最短撮影距離が伸びてしまってるんじゃないかっていう話が上がっててはは、うんうん、はいはいはい、はい寄れなくなくってるらしんんですよね<笑>うんだからそこが結構僕はそのなんていうんですかっったりとかっていいうのが多いんで、うん、結構写することが多いんですよ、ねうん、なんであこれ結構不便じゃないって僕は思っちゃったんですけどまあ,あのマクロモードあるからそっち使えやっていう話なのかもしれないですけど、うん、そのマクロモードってあれ、うん、超広角レンズ使ってるんですげえ歪むんですよね。うんだからうん、その超広角ほどの歪みは必要ないしマクロモードが発動するほど酔ってるわけじゃないけどっていうその絶妙なその物撮りとか、うん、例えば飲み物を撮ったりとかご飯を撮ったりとかっていう時に何かそのうまくいかないっていうのはちょっとあなんかイラッとしそうだなって思
1: ったんです,けどやっぱあれですよね。メインカメラが
0: あのそうですそうですなんで、うん、そこがちょっとどうなのかなっていうなんか結
1: 構そこを使いにくくなって,だなってっ超高格だと画質も下がりますからね,ねせっかくメインカメラいいカメラになったから買い替えたのに、ねねうん、料理屋さん行ってご飯取ると全部汚いみたいなそうそう何の意味もねえみたいな感じになっちゃうんでうん
0: そう。うん、そう超広角レンズはできるだけ使いたくないじゃないですかその特にその広い絵を撮りたい時以外においてはあんまり使いたくないものなので、うんうん、だまあその代わり望遠レンズが 77mm なんで、まあ、望遠レンズ使ってもいいかもしれないですけど今度77だっ多分料理撮るには相当寄りになっちゃうんですよね,うすね今度。うんうんだからこそ4 8ミリのあのそのにあのクロップのあれを使えやっていう話なのかもしれないですけどなんかちょっと
1: 、うん、なんかそれで中3プロに変えたいと言っている人も見かけたので、うん、難しいところだなとは思いました
0: ね。ああマジっすか。<笑>うんあ1 3三プロでその望遠レンズがねその 77mm になった時に言われてたのがその結局暗所体制がその、うん、下がってしまったからその、うん、実際の望遠レンズを使うんじゃなくて標準カメラの望遠レンズ相当の画角にクロップした絵でしょっちゅう撮っちゃってるっていうその標準カメラアプリってあれ自分で指定しても。はいはいはい、画角を指定してるだけでレンズは指定してないんであれは
3: <笑>
0: なんで結局なんか望遠レンズ全く生かされてないじゃんっていう声が上がってたんですけどそこは解決したのかっていうところが気になっててそのこれって iPhone7Plus の時に一回出てた話なんですよね iPhone7Plus の時に、まあ、52mm 相当の望遠レンズがついた時に結構実は望遠レンズで撮ってるつもりが広角レンズのクロップ撮影になっちゃってるよっていう問題が起きてでもそれってなんか結構数年ぐらい経ったらもう誰も話題にしなくなったんで多分それって望遠レンズの性能がアップしていってその暗所耐性に強くなって。うんっ,て言った結果そ,そういう事象がそもそも起きることが多分なくなったから誰も話題にしなくなったっていうところだと思うんですけど
1: そこが解決したのかなっていう、ね、あれですよね14プロだとこう48メガピクセルをクロップして2倍にするって感じなんでちょっと余計分かりづらいですよね
0: はいうん、うん、そうなんですよね。だからそこもちょっと気になるんで13プロの時もなんかいいなって思ったんですけどカメラ性能けど実際に使ってみたユーザーの声を聞くとああまあ微妙だなってなって。まあプロじゃなくてよかったかって僕は思ったタイプだったんですけどなんか今年の iPhone14Pro もなんかすごい見かけ上はめっちゃいいなカメラ性能って思うんですけどなんか実際に使うとなると意外とあれってなるパターンが多そうなんでなかなかこのなんかカメラが完璧な iPhone ってあまり出てこないなって思ってるんですけど。うん僕的には去年の13プロの望遠レンズが 77mm になったのってなんかみんなは結構えーっていう反応だったんですけど僕としてはようやく望遠レンズって呼べる画角になったなって思ったんでそれまでの望遠レンズの画角ってあれ実は望遠域じゃ全然ないんであれ標準域の画角なんで本当はカメラやってる人から
3: すると。
0: なんで望遠って言ってるけど歯何言ってんのって僕は思ってたんですけどずっと。なんでそこはいいなと思ったけどでも結局防衛レンズ使ってくれないんだったら意味ないしなっていうので
1: 、
0: うん、って思っ
1: たんですけどカメラの,その倍率的な話で言うとあのポートレートが2倍でも撮れるようになったっていうのがあってだ、はい、からそれはいいなというふうに思いましたね。本当に3倍ポートレート撮取るの大変なんで、うん、<笑>なんでちょうど戻ってきてくれてありがとうという、うん、<笑>そうだ一回この標準
0: 域のこの5 0ミリ付近のレンズが消えて消えたけどもう一回帰ってきたっていうのはやっぱり。戻して欲していっていう声が多かったのかなっていうところかあるいは本当は13プロの時点でこの48メガピクセルのセンサーを載せたかったけど何かしらの理由で間に合わなくて、うん、14でようやく載せることになったのかどっちかかなって思ったんですけど。あのさっきちょっと話題にしましたけどそのサードパーティーアプリでカメラを使うと、うん、あの手ぶれ補正が暴れるっていうバグが発生してるらしくて、うんまあ、これは来週配信予定のなんかあの OS アップデートで修正されるらしいですけど、うん、なんか何でしたっけ、うんうん、インそれこそインスタグラムか TikTok だったかな,かなんか、ね、カメラ起動するとあの手ぶれ補正が暴れてなんか蜂の音虫の蜂がいるんじゃないかっていうぐらい、うん、なんか音がすごい大きい音が鳴ったっていうツイートされてる方を僕は見ましたけどすごいなんかブーンっていう音がなんか鳴<笑>るらしくて<笑>。その映像もすごいガクガクになるっていうのもありますけどなんか実際にその手ブレ補正は多分モーターかなんかの音モーターなのかな,なんかの音、まあ、気候がなんか暴れてすごい音が鳴るらしいんですけどそういうところでなんかまあ初めての48メガピクセルのセンサーだしそれなりにまあバグとかもあるんだろうなっていう感じはするんですけど。まあ、カメラで僕が気になったのはぐらいですかね、はい、動画はあんまりなんか進化がなかったのでちょっとそこはなんか残念感もあるんですけど、まあ、そこはまあ来年に来たいかなっていう今年
1: は多分静止画に
0: 全振りした年だった。
1: アク,ア,ク<笑>ア
0: ク
1: ションモードでレビューを見てちょっと何も言葉が出なかったんですけど
0: う<笑><笑>あの僕ちょ
1: っと全然
0: レビューとか見れてないんですよ今回一切レビューとか見てない状態で喋ってるんで。ツイッターでチラッて見た話でしか僕れないですけど、まあ、でも超広角レンズをクロップしてやってるっていうのを見た瞬間に「ああはい」ってなんとなく察しはしたんですけど<笑>うん、うんうん、超そう超広角レンズはまだ全然進歩の余地があるんで、うん、普通にう。うん。光量がね。確保できてる時だったらすげえいい絵が撮れるんですよ、うんうんうん、あもう GoPro とかいらんなっていうぐらいすごいいい絵が撮れるんですけど、うん、ちょっとでも暗いとこに行くともうすぐノイズがブワーって上がっちゃってちょっと使いたくない映像が出てきちゃうんで、うんうんうんうん、そうですねなんで超広角レンズはめちゃ
1: くちゃ大至急、まあ、でも進化させてほしいなってちょっと
0: 思ってるんですけど。
1: 結構暗証性能上がってますけどね。いやまあ上がっ
0: てますよね。デルブプロテレビも搭載された時が広がったんです。デルブからサ
1: ティになった時もすごい進化してて、全然ちげえと思ったんでん、まあまあ着実に進化はしているけど、まあ、標準カメラほどまでは行ってないかなという。そのね、超人カメラとして使うにはちょっとまだ全然物足りないかなっていう感じはしますね。って、まあ、いうかあれなんですよねさっきのこれはアクションモードは全部超広角で撮ってるんですかね。一応なんかクロップされて 4K が 2.7K になるので結構狭まっちゃうっていうか画角がすごいクロップされるんですけどでも超合格でクロップして撮る映像と、うん、メインカメラの光学テーブル補正がセンサーシフト OIS が載ってる映像こっちは 4K ですけど。て比べて手ぶれ感全然変わんんないんですよね。はい。別に感動するほどヌルヌルしてないっていうか、はい、言われてみたら<笑>あ,あ確かにちょっとそっちの方がヌルヌルしてる気がする、うん、しなくもないかなぐらいの感じでマジでいらなくねって思っちゃったんですけどうんそれだったら 4K でメインでメインの方が48ガになってこう光量も取れますし。やんって思っ思ちゃったので、うん、本当にだから何のためにつけたの機能なのかなとちょっと思っちゃったんですけどう
0: んですねまあでもセンサー自体が48メガになったんで多分来年来ると思うんですよ、うん、8K 撮影が。うん、センス多分画素数的には確かいけるんですよ48メガピクセルあるんだったら 8K いけるはずなんでまあ来年かなって僕は期待してますけどまあそうす撮ってどうすんのっていうところもあるんですけど、まあすね、<笑>またさっきの放送に戻るといういや<笑>そうなんですよそデ,ーデータ取り出すのももちろんそうなんですけど、うん、その 8K で例えば動画撮って YouTube にアップしたところで誰がみ 8K で見れるんだっていう問題もあって、うん、あ確かに確かに、うん、モニターもなければネット回線もね、うん、8K で見れるほど強い人なんて、ねうん、そうそういないでしょうしっていうま、ね、あなんかあれじゃないですか
1: あるんであでもメインメインうんかかじゃなくて超広角じゃなきゃ意味ないですけど超広角とかであっ成取れるようになるとこうインスタ360で後から画角を取り出すじゃないですけど一部だけこう自由に使うみたいなことができたらすごい面白いですよね。えー、ーあ
0: あそうですね。はー確かに,確かに,でも確かにメインだけだとちょっとあれですけどね,だけだけどね
3: うんそうですねうん
0: まあだからカメラは、うん、カメラ性のいいんだけどちょっと微妙かなっていうのが、うん、なん
1: か細かいところがもうちょっとなんていうかうん、カメラの性能ありきじゃなくて、ね、機能ありきになるといいかなという感じはしますねうんはいですねであ,とあ,のあとはチップの話しましす、ね、カメラあと一個あるのがインカベのオートフォーカスがついたよっていう話がありましてあカピバラを投げてるおじさんがすごい喜んでたんですけど、はい、結構<笑>う改めてインカメのオートフォーカス見るとあ全然違うなっていう感じたので結構最近の動画、まあ、ショートとかそれこそ TikTok みたいなのとかは。結構打ち髪を使って取るようなシチュエーションも多いなという感じがするので特に動画とかですね。なんでんあ,あこれあると全体的なコンテンツのクオリティが上がっていくのかなという感じがしました。うん逆になんで今までやんなかったのっていう感じはすごいするんですけど。まあでもあれかなっていのそうのサイ i d モジュールの小型化との兼ね合いがあったのかなという感じはちょこっとしますけどね
0: じゃあ、はい、A16 バイオニックチップの話ですね
1: A16 はそうですね4なのになってディスプレイエンジンがついてという感じのやつですね、はい、うんこれについても同じくさっきから言ってる「ガジタッチ」の解説のところでダンボさんが細かく話されてたんですけどもまあ今回4ナノメータープロセスになったということで結構進化したんじゃないかと言われてるんですけど4ナのプロセスになったっていうのは。M1 から M2 になった進化と同じで、うん、M1 から M2 も M1 が5なので M2 が4なのだったんですよね。うんうん
3: 、
1: でバイオニックも A15 は5なので、はい、A16 になって4なのになったんですけどこうやって見るとすごい進化したように感じるんですけど、うんうん、でもこれは TS TSMC は、うん。うんアップルの CPU を使ってるファウンドリーの TSMC のロードマップ的にはこの4ナノは4ナノじゃなくて5ナノ立ち位置として5ナノプロセスのシリーズの中の最後のモデルなんですよ位置づけとしてえ次は3ナノな,なんですよ、うんうんうんうん、なので実質的に5ナノなんですよね、うんうんなので中のこう設計的には5ナノがそのまま4ナノになってギュッとちっちゃくなったっていうものらしくてそれによっていススペースがでできるじゃないですかそこにこう新しくディスプレイエンジンを追加したという感じらしくてなので性能自体をそこまで大きくこう設計し直したわけではないような感じで。じゃあ何がいいのかっていうとまあそのディスプレイエンジングが追加されたというところと、うん、あとその単になので消費電力を削減できて、はいはい、その代わりそのバッテリー分の電力を高出力、うん、高電力をかけるるることとができるよううになるという話で同じバッテリー容量でもクロック数を上げることができるっていう意味でまあ多少のスペックの向上はあるという感じらしくて、うんうんうん、なので、まあ、一応性能が上がったということにはなって4のプロセスでおすごいってい感じなんですけど、うんうんうん、おそらく大きな進化が起こるのは次の A17 なのじゃないかという感じがしていましてでそのさっきの言った TSMC のロードマップ的にはその次のプロセスはその3ナのって言ったと思うんですけど3ナの最初のプロセスに4ナノメータープラスっていうのがあるらしくてそれになると3ナノに向けたものだけど3 n a に向けた設計になった4ナノのチップになるような感じなんですよねなのでそこで結構大きな変化が起こるんじゃないかという風に思っていますなので今年のこうチップ的な性能の進化よりも来年のチップ的な進化の方が結構大きくなるんじゃないかなという感じがしました<笑>なるほど。でそのさっき消費電力が削減できるという話をしたんですがなんか噂によるとそのこのあ14プロを買った方々が、はい、みんな電池が持たねえっていう話をしててなんか13よりも電池が持たないんだけどみたいな話をしてる人結構いて。これが常時表示の影響なのか、うんうんうん、それともダイナミックアイランドの影響なのかほかにまた影響があるのか、うんうん、ちょっと分かんないところではあるんですけど、うんうん、そこはは不安だなという感じはします、ねうんうん、13Pro ですごいバッテリー持ち良くなって、ね、結構やっぱバッテリー持ちいいぞ。こう快適なんですよね、うん、想像以上にこう不安心配がなくなるんで、うんうんうん、こう iPhone を信頼してあげられるというか、うん、ちょっと心の余裕が出るんですけどそれが持たなくなるとちょっと怖いなという感じはありますね。っていうのはありますよね。<笑>ちょ,っとちょっとなょっと本当に<笑>ねあそうですね、うん
0: 、いい加減にしてほしいっすねさすがにちょっと手が出ないかなっていう、うん、いやでもさっきのジョージ戦闘の話を聞いて<笑>うわって思いましたけど
1: 、うん、だとしてもあペイリーっていう機能がありましてあの<笑>分割するとなん,かなんか支払う金額が3分の1ぐらいになるとかいう魔法の決済方法があるらしいんでちょっとポツってやるときはそっちをやるとん気づいたら「あれなんかすごい安い買える」っていうのになるかもしれないです。半分の位とかなんかなりますか、ね？か怖いです、ねい。いいっすよね。三万円超えて買えます<笑>いやお得ですね。
3: <笑>ちょっ
1: と
0: 怖いこと言ってますね。うん。どうせ買うんだったらも
1: うプロマックスにしちゃいたいんですよね。あ、ちょっと思い出したことがあります。iPhone14 系は US モデルで SIM カードがなくなったじゃないですか<笑>ちょっとあれがらにロテスクな感じになってまして、はいはいはいね、よいしょほうあの iFixed とかが分解してるのを見るとですねえー、とちょっとここに貼りますけどあの SIM カードスロットがあるはずの英国も米国モデルの SIM カードスロットがの場所にプラスチックのブロックが入ってるんですよね。なんであので英国 US モデルをお買い求めの方はもれなくレゴブロックみたいなやつがおまけでついててくくるらしくていやーすごい良かったねっていう感じなんですけどこれ日本モデルこれだったらマジでブチ切れてるだろうなってちょっと思ってたんですけどあ,なんあれなんで e ーシ m だけにしたのかなっていうのがちょっとそれも US だけなんでそうして。のかってのがすごい疑問で US は前からあのミリ波の電波ってかアンテナが付いてたじゃないですか。なんですけど、はい、ミリ波のアンテナが SIM カードスロットに入るわけでもなく今もう一個追加しましたけどミリ波のアンテナがピョッて横に出てるんですよ。なのに SIM カードスロットは。このプラスチックのゴミみたいなやつで塞がれてるっていう<笑>これ本当にマジで US の人たち発狂しないのかなと思っちゃったんですけどで eSIM もこう転送に結構なんかバグとか問題がまだ起こってるじゃないですか。で例えばドコモの eSIM 転送サービスみたいなのも。これにこの iPhone が出る直前まで謎のメンテナンス期間が1年ぐらい続いてるとかいうのがあって<笑>、うん、突然復活したけど<笑>そんな突然復活したものはそのバンバンみんなデフォルトで使うのってちょっと思っちゃってだからもうちょっと回ってもよかったのになんでこのタイミングでいいシムにしたのかなっていうのはちょっと疑問でしたね。なのでまあ U S の方はご抽象したまという話で、
0: <笑><笑> U S のキャリアはもうなんちゃんとしてるとかそういう感じでもないんですか。<笑>その日本は遅いからその e シムの<笑>。<笑>あれなんかドコモがずっと1年以上メンテナンスしてるとかわけわかんないことになってるだけで US の何でしたっけベライゾンとかあでしたっけなんとかモバイルとかいろいろあるじゃないですかアメリカだと。あっちの方はもうなんか結構 eSIM バリバリいけますてみたいな感じになってるから eSIM しかその物理シム話もう受け付けない。
1: まあ、も結構普及はしてると思いますよね。んまあ、なんですけどうんあの問題としてどんなに時刻が普及してても旅行に行った時にめっちゃ困るんですよ、ねうんうん。プリベイドシムとかがすごい面倒くさくてあ割高なアップルシムとかを使わなきゃいけなくなっちゃうん
0: で。まあねうん、確かに
1: うんまあそこ
2: はまあ AppleSIM、ね、使わないでも Googlefy 使うっていう
1: の Google の MVN ロンの<笑>それ
2: が最初聞けないですね,ねはい
1: なるほどそういうことかてかあれですね今思い出しましたけど中国モデルってデュアル SIM でしたよね<笑>うん,うん、うん<笑>内部構造どうなってるんですかね<笑>そうですね<笑>
2: <笑>確かになんかえっと、はい、あれってあれらしいっすよなんかそのあれシムスロットがなんか表裏であそうなんすね2枚二枚刺せるようになってて、えー、みたいな感じらしいっすよああ、はい。なんで、多分、内部的には、多分、あれなんですけど、その、支部の端子が。まあ、二つ、重なってる感じですかは、ね。あじゃあスペース的には、一枚
1: 分ってことなんですか、ねうんうんうん。はい。なるほど。あ
2: あ、多分、そうですね。ほぼ一枚分だと思い
1: ます、ね。まあ、うんれです、ね、なんか、すごい、格差が激しいなと思って。片やゼロなのに片や二枚入るって
0: いう。うん
3: 。<笑><かに>
0: <笑>どうします来年の日本版もうどうしましょう、ね、もう物理シム刺さりませんとかってなったら
1: 。<笑>うん。<笑><笑>それち困りますね。ハードが。スロットがある感じも結構好きなんですよね。なんかメカっぽいというか。なんか US モデルなくなったら何かのっぺりしちゃって、うん、ちょっと悲しいなと思っちゃっ
2: て<笑>どうなんですかね、まあ、日本のモデルが eSIM オンリーになるんだったら僕はそれに早くあの APL の設定をできるようにしないんでしたっいい加減に<笑><ーん><笑>あのできないんですよ。はいはい、例えば MVO とかさすじゃないですか。シムカードとかさしたら
0: 、
2: APA の設定は日本版ないほんできないので、プロファイルをダウンロードしてきてインストールするっていう<笑>はいはい、はい。で、そうなるとど,どうなるかっていうと、その例えば今、はいはい、MVO でもその eSIM に対応してるところってありますけど。MVNO が2ついると<笑>まあどっちがつながらなくなるっていう
0: <笑>あそう
2: なんですよ片方しかつながらないっていう<笑>状態になっちゃってあなるほどなんで実質まあその、はいはいはいまあ、それはあのドコモの MVNO に限った話なんですけど、まあ、ドコモの MVNO はまあ2つ
1: 使えないっていうあとあんですルって考えると、えーはい、要は例えばうんプロファイル入れなきゃ通信できないかったりするじゃないですか。ってなると「あ新しい iPhone 買った」と思って、ね、このキャリアで eSIM でやろうと思ったらプロファイルダウンロードできないじゃないですか w i フ f i なかったら詰みますよねそうなんですよね<笑>結構ひどいっすね<笑>そうなんですよ<笑>、
3: まあ、<笑>はい。
2: でまあ結局はだから課題点はやっぱ MVNO になるんですかね,すね最終的には
1: 。まあそこはキャリアの方々に頑張っていただかないとあれですからね。ECM もなんか MVNO というか、まあ、楽天モバイルがちょっと前に ECM やってた時になんか認証のやり方がガバすぎるみたいな。うんうんうんなんかセキュリティ的にどうなんだみたいな感じの見たことがあって、うんうんうん、下手したら乗っ取れちゃうよみたいな話があったんでちょっとそこも怖いなと思ったんですけどなんでちょっと ECM 周りは全然環境がこうメーカーというか会社によってごちゃごちゃで仕様もごちゃごちゃなんでそこら辺が明確になってこないと一般人が使うには怖いですよね。なんか楽しくあサブ回線だから楽しいとか言って使ってるようにあるんですけど
2: 、ね、普通の
1: こうおばあちゃんとかがやったときに、うん、なんかもう誰もわかんないみたいになったら地獄ですよね。うんそうですよね。いやこの前日日を起こったんですよ。あのうちの祖父が携帯のキャリアを au からワイモバイルに変えたらしくて変えたんだけどなんか外で aup を使おうとしたら使えないみたいな話をされて、はいうんうん、えなんで l t e の通信ができなかったんですよ。うん、<笑>でええっておかしいなと思って
3: 、
1: うんうん、でいろいろまあアンテナピクトも立ってるのになぜか通信ができなくておかしいなと思って。よくよく調べたらその y モバイルにした時に y モバイルの APN 設定がされてなくて、うん、なかったんですよでえでも店舗でやって通信局かもななっ思っちゃったんですけどでも APN なんて絶対分かんないじゃないですかですよね僕でも自分でよく気づいたなと思ったんですけどなんでん本当そういうことになったら目も当てられないし本人的にはなんで,で通信できないのってなってもう使いたくなくなっちゃうしでキャリアを持ってって相談したら「あ相談料です」とか言って「んなんか事務手数料 3,000 円」とか言ったらもうふざけんなって感じじゃないですか。<笑>お前らが巻いた種やろうみたいな感じなんでそうですねそういう悲劇が生まれないことを祈るしかないですよね。んんあとなんか通信で思い出しましまたけど完全にあのサテライト通信を忘れてませんか今思い出したんですけどあのクソ地味な機能そうだ
0: 衛星通信あなんで抜けてたんだろう僕メモ帳に書いてませんでした、ね、そうあれか確かに,なんかに、ね、日本で使えないからかないになってますけどちょっとね
2: 存在感は薄いですけど
0: <笑>あれも、うん、そういえばうんもしかしかかてて日本のページに書かれな,ってない,かれなってないれな衛星通信の話って僕一応ネタ帳書く時一通り目通しながら書いたんですけどです、ね、ええ書かれてなくないですかこれ US のページに書いて出てこない,ああないかもしれないそうなるとええー、ですよねあじゃあこれ US 行かないと見れないんだ<笑>あの情報って。
1: アップルジャパン的にはもうない機能なんですねあれは。いいん,なかなんかなんかす,すごい<笑>苦肉の策な感じの機能でしたしあれもな,なんかスターリンクでしたっけあのイーロン・マスクのあれがすごい今ウクライナとかですごい通信頑張ってやってますけど。あそこがなんかアップと交渉したとかいう話をしてたりなんか携帯ともできるようになるよみたいなあと来年今年の終わりとかからなんか始めるみたいな話も出てたのであれがつながってくれると本当にそれこそ普通にチャットとか通信ぐらいちょっとした通信確かそのツタリンクのスマホでできるみたいなやつは普通に通信ができるものがらしいのでそれが何かってかうかそれが来るまで別に来なくてもいいぐらいなんですけどそれが普及したらちょっとしっかり iPhone にもそれも実装してもらえるといいかなとそれまではまあ様子見かなって感じかなと思いましたじゃないとねあはい。なんかあの僕あの
2: 衛星通信ってなんかまあそのあの機能的には別にすごくないんですけどあの仕組みがすごいとんでもなくそのアップルマネーが注がれてるなと思ってあれってあれじゃないですかその,そのユーザーの人が衛星に送ってで衛星からそのまあ緊急のコールセンターみたいなところに行くんですけどでコールセンターに行ってからそこから例えばその。救急車とか警察とかに行くんですけど、まあ、その中間のコールセンターをそのアップルが作っちゃったっていうのがとてつもなくすごいなと思って直接は関係ないんですけどそうだからなんか本気でやる気があるんだなっていうのは僕すごく感じましたね
1: 。そうですね、うん、コストっていう話で言うとあのな何回もこっちに戻ってあるんですけどガジェタッチのところでこれもあのダンボさんが話されてたんですけどあのゴールドグローバルスターっていうところと契約してこのシステムを動かしてるんじゃないかという話がこれは別に公式でアップルがやってるわけじゃなくてこのグローバルスターの,この株主株系の資料から出てきた。情報なんですけども言われててそこにアップルがインフラを作るために4億5000万ドルぶし込んでるんですよ4億5000万って
3: <笑>
1: すごい6億円やば,やばくないっすか<笑>バイデン政権がウクライナに対しての追加支援で出してるのと同じ額ってう,こうロケット砲とか4機ぐらい投資してるのと同じ額を、うんうんうん、のたかが一般企業がこのちっこいシステムのために投資してるっていうとてつもないんですよ。なんで相当アップルこれに本腰入れてるよなっていう感じはするんですよね。うん、そうですよねなのでまあアメリカは日本と比べてすごい国土も広くて本当になんて言うんだろうあのルート66みたいな国道とかずっと行ってるとこの間のも何もないとことか。あともう国立公園もいっぱいあってそういうところに行くと何もないとか、はい、全体的なスケールがものすごい広いんで、うん、そういうところに普通に車で移動してて途中でクラッシュしたら誰とも連絡取れないみたいになっちゃうパターンが結構多いそうなので、うんうんうん、そういうところには結構本当に今まで何でなかったんだぐらいの感じだとは思うんですけど。なのでこれが普及してくると本当にその機能ないスマホを買えないなレベルになっちゃうかもしれないですよねでその機能をやるためにはやっぱインフラ投資が必要なのでこう大きな会社しか作れなくなっていくというそしてどんどんアップルの iPhone しか買えなくなっていくという本当に最近のアップルのこう「すごいんだぜ」感がすごいですよねさっきのあの AirPodsPro もそうですけど<笑> 4万 8,000 回ったらお前何やねんみたいなのとか<笑> WWDC でもなんかいやもうそれ Google できるんですけどみたいなのがちょこちょこあったりしたのでなんかすごい最近のアップルを語る人たちはすごいアップルが先進的な感じで話されるのがすごい多いんですけど。ちょっとあんまりそこにのめり込みすぎてると<笑>胃の中の変わらずになりかねない感じがすごいするのでちょっと俯瞰で見なきゃ危ないなというのをちょっと感じちゃいましたね
0: 。<笑>アップルはあれですすすかからねなんごごいい自分たちがすごいうん、初だぜみたいな言い方するのが得意ですからね
1: まあでもクオリティが高いんであれなんですけどねそこは結構重要なのでうんあとグーグルみたいに、うん、あの気づいたらサービスやめたりしないんでグーグルくん<笑>なんかき気づいたらサービスやめてると,とか多すぎて<笑>しょっちゅう殺してるんでうんそれはね、うんまあ、エアパワーとかいうのはあったのちょっと記憶から消してるんであれですがあエアパワーで思い出したんですけどカメラが、はいまあ、iPhone13 の頃からそうですけどカメラがどんどんどんどん巨大化するにつれ<笑>あの使えなくなってるマグセーフアクセサリーが多すぎる問題が<笑>ある気がするんですけど<笑>。あれちれあ多
2: 分限界じゃないですか
0: ね,あれ
1: はね今の大きさで。カメラ自体がなのでちょっと来年デザイン変わるんじゃないかなってちょっと期待してるんですけどうもうだって4年ぐらいですよねこの,ああのガスコンロみたいなデザイン
0: 。うん、ですかね。カメラ部分が、あのー四角系のカメラバンプにな,った、ね、なんでもうそろそろなんかデザイン
1: 変更くる予兆なんじゃないかなというふうにちょっと思いますね。僕はカメラあ
0: あ、はい、<笑>なんかマグセーフだけじゃなくて普通のー充電パッドもなんかものによってはなんかもうできないみたいな,なんかものもあるらしくて。<笑>でなんかマグセーフを買わせようとしてるって言ってる人もいましたけどそれでまあでもマグセーフもマグセーフでその使えないアクセサリーがあるんだからもうアップルは何考えてんのかよくわかんないで
1: すいや本当ですよねでなんかおまけに AirPods Pro はなんかアップォッチの充電もできるのちゃったしあれまあでも便利っちゃ便利そうですよ、ね、よくわかんないですよねあれ何でんですかよかん,ななんでつけたのい、まあ、っていう感じはいい。い
0: いとは思うんですけどうん、うんうんうん、あとなんで今になってそれをなんかやり始めたのかもわかんないし、うんうん、だってそんなことをもともとアップローっていうのはあのマグネットの充電器やチーヌをベースになんか作ってるっていう話はまあ上がってましたけどそれだったらなおさらあのエアポッド第2世代のあの初めて地位充電に対応した時の時点でもう対応しておけばいいのにっていうなんで今のタイミングでちょっ
1: とだけ思うこととしてはいやないと思いますけどもしかしたら、はい、ライトニング系のアクセサリーを AppleWatch の,の充電器に置き換えたりするのかなってちょっと思っちゃったりはしたりしなかったり。なんかありそうな気がするんですけど、確かにでもよくよく考えたらまあタイプ C でもよくねとも思っちゃったんで、うん、まあ難しいとこですけど
3: 、まあ、うん、
0: <笑>しかもなんか発表会の時もその Apple Watch の充電器で充電できるでい発表会の時は研究してました、<笑>なんか僕がはじあてましたなんか僕は一番最初に見た時にあの最近のアップルのイベントでいうとがさ、はいはいはいはい、なんか新機能まとめみたいなスライドあるじゃないですかなんかあそこでえなんかマグセーフにしてはちっちゃくねっていう画像を最初見つけて、うん、なんか僕そこで気づいた覚えがあるんですよねはあと思ってなんか新しい充電器さらっと使ってねえかこいつって思ったんですけどなんか後々調べたら。アップルウォッチの充電器だったっていう。なんかあ、あの、そういうことかと思った。ケ
1: ースの説明のところち。ちゃんと言ってたのか。うん、復習。多分、ちょっと見逃してたかもしれない。<笑><笑>なんか厳しいですね。今日、目が。に焼きつくぐらいまで見ないと。<笑>僕、僕は別にそんなにいてないんですけど
3: 。
0: <笑>ちょっと精進します
1: 。そう、ああ、なんか、今。ちょっと思い出したんですけど。<笑>消えちゃった、なんだっけ。はい。うん、なんか、あと、なんかあります。僕は特にもうないかなあとなんかあれです、ねうん、僕もないっすね関係ないっすけどあのアップルストアが値上がりしましたねうんうん<笑>なんか上の方の値段の値上がり具合がちょっと残酷すぎてビビリ散らかしましたけど<笑>あれってあれですよねなんかロジックとかも値上がりするんですよね多分いや値上げなあマジじゃないですかね多分あプ,ロアップも確かなんかそんなことを言ってた人がいて恐ろしいと思っちゃったんですかあ
0: ーああなるほどそれはすごいなよ、ね、<笑>な
1: るほど値上つらいっすね。と言いながら、うん
3: 、
0: はいはいすごい個人的な話をすると今僕、うん、iPhone13 ミニの128が使ってるんですけど、はい、あの128じゃ足りないんですよ、うんうんうん、結構カツカツででまあ iPhone14 シリーズもまあいいけど高いし、うん、なんかわざわざ買い替えるまでもないかなっていうので、うん、この年明けの初売りでの13ミリ買おうと思ってるんですよで今の128円も売却してっていうふうに考えてるんですけど、はいはい、それまでにまた値上げがもう一回来るんじゃ
1: ないかってちょっ
0: と怖いなと思ってるんですよね
1: 。今でもちょちょっいいろろ政府が頑張ったりして円安がちょっとだけ抑えられ始めてきてるんでうーんまあでもこれがどれぐらい落ちるかってところですよね,そうですね今ちょうどそのミニの話で言いたいことを思い出したんですけどす、ね、さっきミニの話をするって言ったじゃないですか、はい、ちょっとそのお話をしようかなと思うんですけど。<笑>ミニ i p h o n e 1 3ミニがディスコになってミニが消えたという話だったじゃないですか僕は悲しみに暮れているわけですけどはい<笑><笑>ど同じくですダイナミックアイランドとかいうのが出てきたおかげでもしかしたら iPhoneSE ミニになるんじゃねってちょっと思ったんですよねこれをもうどっかでちょっとまとめようかなと思うんですけど、うんうんうん、どういうことかというと今までの SE って指紋認証モデルだったじゃないですか、はい、要は第1世代は 5S の筐体で、はい、第2世代は8の筐体でで第3世代は11とかになると言われつつも、うん、指紋認証を持った第3世代は8の筐体ででで出たじゃないですかなんなそれが結構謎なんですよ、ね、その第三世代の構造というかなんで筐体をそのまま使い回してるのかという話はすごい疑問になったんですけどで考えた時に指紋認証モデルとするとフルディスプレイの筐体ではできないじゃないですか。要は12とかの筐体を使い回すとフェイス ID になっちゃうんで、はい、できないと。<笑>でだからといってノッチにカメラだけをつけて指紋認証をつけるのも結構それもそれでちゃんと使い回せてないというかいびつな形になるじゃないですか。でじゃノッチの処理どうするんだとかという話もなってきますし。っ、は、て、い、考えた時に。ダイナミックアイランドがあると、うん、12とか13の時のフェイス ID のノッチよりも自然にそのカメラだけを置くことができるんですもそこにフェイス ID モジュールがなくても違和感がなくて、うんうん、あと UI 的にも統制が取れるじゃないですか。って考えるとそこからフェイス ID を抜き取って、はい、指紋認証をつけるっていうのが結構現実的になったのかなと思っていて。でそうすると例えばミニで今すごいミニの上、うん、の上のメニューバーというかアイコンがきっつきするじゃないですか。で、まあ、バッテリー表示が最初は、はい、あのパーセントにできなくなったりとかいろいろあったと思うんですけどその問題も、うん、ダイナミックアイランドをそこに入れてそこにカメラだけをパンチホールで抜くことによって。スペースが空くので解決でできるじゃないですかで必,要な必要な時はダイナミックアイランドを広げれば、はいいし。<笑>
3: っ
1: ていう構造ができるようになったことで、うん、ダイナミックアイランドを積んだタッチ ID を積んだ SE が出てもおかしくないんじゃないかなと思ったんですよね。ミニの筐体でそれ結構良くないですか。それが出たら僕は
0: 即買いします、ね、ですよね。だいぶいいですね。うん、で安くて出
1: た、ちっちゃくて軽くて。うんうん、はい
0: 。ただその外側の筐体は、うん、まあ十三ミニ使い回せるとしても、そのディスプレイからはそうなんですよね。作り直しになるじゃないですか。そうなると。そうなるともともとの SE の,その旧世代の筐体を使い回して価格を抑えるっていうところからちょっとずれてきちゃうんで
1: 、うんうんうん、値段がど
0: うなるかっていうのがちょっと怖いところはありますけど作り直
1: さなきゃいけないのはそう一番ネックですよね。でもうん
0: そうですね、あとやっぱタッチ ID にするってなると iPadmini とか iPadAir とかについてるあのトップボタン、うんまあ、iPhone になるとサイドボタンですけどに、うん、あのタッチ ID のセンサーを組み,、はいはいはい、組み込むことになると思うんでそれをフラグシップでもやってないのに、まあ、フラグシップっていうかまあそのナンバリングモデルでもやってないのに SE でやるのかっていうところもまたちょっと。どううかなっていうところはあるんですよ、ねうん、その SE に初めての,その機構 iPhone としての初めての機構を載せることがあるのかなっ
1: ていう,まあそうですね
0: ところがあるんですよね。なんでまあそのモデルが出てくれたら僕としてはすごい嬉しいですけど、うんう
1: ん、でもそこがその第三世代が。もし何もないのであれば第三世代はなんか12とかをついでたと思うんですけどそこがこの微妙なタイミングで出して筐体使い回しがすごいなんか引っかかっててで逆に例えば12とかの筐体で SE を出しても12売ってるじゃないですか。てかまあ13も売ってますし。って考えたら別に SE の存在意義がないんですよね。うん、って考えると、まあ、SE をそ,のそういう感じの筐体で作り直すか、まあ、あと殺すしかないんじゃないかなというでも結構最近なんか親戚とかだって思ったのは、うん、SE ユーザー結構いるんですよね。ライトユーザーで特に。やっぱこのちっちゃいのがいいとか言ってるの人が結構いてなん。って考えるとやっぱ SE 殺すのもなんかマーケティング的にもちょっとどうなのかなと思ったりするんですよね
3: 。多分 SE
0: のラインがなくなるっていうのはないと思うんですよ。やっぱりその順調にそのライトユーザーを捕まえる。ポジションとしては絶対に必要なラインだと思うんで SE がなくなるっていうのはないと思うんですけどただ SE= イコール小型機っていう考え方はもう僕は基本ないと思ってるんで捨ててますねそこは。あくまでも SE SE っていうのは旧筐体に最新チップを載せて価格を抑えて普通の人に使いやすいようにしてるモデルっていうだけで、うん、なんでもう SE だからちっちゃいモデルが出るっていうふうな期待をそこは本当その通り
1: で,で,で、ね、SE のホームページの,の売り文句も、うん、おなじみのホームボタンとお求めやすい価格なんで。小ささについては一個も言及がないんですよね。うん、なので今はいまあ今その小さくなってるっていうのは結果論であってあ別に多分小ささを狙って作ってるわけではないと思うんですよね
0: 。まあそんな感じ<笑>えっとよろ<笑>アテンションでお送りしております。そんな感じで<笑><笑>えーっと、はい「ライフイズ・ガジェット」第16回はですね、えー、タコさんとネクサスさんと一緒にしゃべるアップルスペシャルイベント、ね、9月でのお話ございました、はい、まあ、10月もねなんかあるかもみたいな話が上がってるんで、まあ、次回は iPad のお話でお会いしましょうという
3: 感じですかね。は
1: いはい、お疲れ様で
3: した、はい、お疲れ様でございました。